0: Vítám vás na online konferenci. Jak vidíte, tak budeme pokračovat druhou částí naší přednášky. To znamená, kdo jste ještě neviděl první část, kterou měla nala tak si ji určitě poslechněte, protože teď na ní navážeme. V první části se hodně mluvilo o datech, o současné situaci, o tom, jak si vlastně stojíme na tom realitním trhu v investování do nemovitostí. A teď v té druhé části se podíváme na úplně konkrétní příklady e, nějakých realizací konkrétních bytů, které jsme nakoupili. Než se do toho pustíme, tak začneme jednou úplně obligátní otázkou. Kdy bychom vlastně měli do nemovitostí investovat? Určitě to znáte z jiných typů investic, že každý se snaží svoji investici do jakéhokoliv aktiva, tyto akcie. Je co to drahé kovy nebo nemovitosti, co nejlépe načasovat. Prostě koupit v době, kdy to dané aktivum je co nejlevnější. Podíváme se na to, jestli má smysl kupovat byt při vysokých cenách. Ukážeme si to na úplně konkrétním případu, konkrétního bytu, který já sama do svého portfolia jsem koupila už na začátku roku 2008. Takže kdo si pamatujete tu dobu, tak víte, že ceny v tu dobu byly absolutně na vrcholu, rostly skutečně raketovým tempem. Ty byty byly prostě nejdražší, jaké kdy v historii byly. A na rozdíl od dneška, kdy už se několik let mluví o tom, že musí přijít nějaká krize, nějaké ochlazení, zpomalení vůbec globálně v ekonomice, tak tehdy v tom roce 2008 se o tom vůbec nemluvilo. Nikdo žádnou krize neočekával. Takže ta potom přišla tak trochu jako blesk z čistého nebe, jako velké překvapení, aspoň rozhodně pro tu většinovou populaci. Ten byt jsem koupila teda vlastně v nejhorší možné době. Kdybych bývala počkala pár měsíců řádově, tak už, už jsem se mohla trefit do toho, že ty, že ty ceny začaly klesat a aby ty by byly levnější. Koupila jsem ho za 2 miliony 200 tisíc a od začátku toho prvního dne ho pronajímám, protože ten byt byl určen na dlouhodobý pronájem, tak jak my ty investice děláme, tak jak se o ně snažíme, snažíme se určit i ostatní další investory. Nebyla to žádná spekulace na růst ceny, ten byt jsem koupila s tím, že při té koupě mi vycházel ten hrubý výnos pronájmu zhruba 5,5%. Opravdu hrubý výnos, to znamená roční příjem z pronájmu versus pořizovací náklady, veškeré pořizovací náklady. Nezohledňujeme tam neobsazenost nebo rezervy na opravy. Rezervy je určitě potřeba se tvořit, o tom není vůbec žádná diskuze. Co se týče neobsazenosti, tam už je to mnohem víc individuální, protože když to děláte dobře, víte, co děláte, znáte svoje lokality, nastavujete správně ceny nájmu tak neobsazenost by rozhodně neměla být váš problém, aspoň v takových těch standardních lokalitách. E, speciálně tady u toho bytu třeba kalkulovat neobsazenost by byl opravdu nesmysl, protože reálně, už vlastně vlastním víc než 12 let, pronajímám, za těch 12 let byl reálně prázdný jednou jedinkrát 14 dní, e, takže kalkulovat neobsazenost, když počítáte 14 dní z 12 let, jako kolik procent neobsazenosti, by se člověk měl započítat, tak to reálně nedává smysl. Takže bavíme se teď o hrubém příjmu z pronájmu, který samozřejmě může být pak odlišně dalšími věcmi. Naopak třeba hypotéční pákou, můžete docílit výrazně vyššího příjmu výnosu z vlastních prostředků, ale nebudeme to komplikovat. Díváme se na roční příjem z nájmu versus pořizovací náklady, to znamená včetně nějaké renovace, včetně daně z nabití, pokud se v tu chvíli platí, a podobně. Tenhle byt jsem teda koupila za 2 miliony 200 tisíc, s tím aktuálním výnosem 5,5%. Jenže za tu dobu, kterou ho držím, protože já jsem ho kupovala na dlouhodobé držení, už jsem na něm inkasovala z nájmu 1 708 tisíc, přesně až do letošního roku. Tím, že ten nájem dokonce rost, dneska už je samozřejmě, a to i přes to, co jsme teď v Praze absolvovali za pokles, tak i přesto je ten nájem vyšší, než byl na začátku v tom roce 2008. Ty je zase z dlouhodobého pohledu rostou. Tudíž i tady ten růst těch sloupečků, které vidíte, které vlastně zobrazují kumulativní příjem z nájmu za ta období, tak i ten růst tam potom bude vyšší než jenom lineární. Naopak ta modrá čára ukazuje cenu a vidíte, že ceny těch bytů se propadly skutečně velice a trvalo poměrně dlouho, než se dostala ta cena opět na původní úroveň. Na druhou stranu ten přijatý příjem znájmu, tenhle případný pokles ceny bohatě kompenzuje. No a když se na to podíváme dneska, už s tím opravdu delším odstupem z toho horizontu, dnes už 12 let, tak je tam i tak nárůst ceny, ty byty dnes se v tom domě běžně prodávají za 3 miliony 600 tisíc, v jsou ještě dražší byty. Takže skutečně i to, že ten byt na začátku byl pořízen v té z tehdejšího pohledu nejhorší možné době, před poměrně brutálním velkým poklasem, tak pokud se bavíme o dlouhodobém investování, tak ta cena vlastně nehraje takovou roli a z tohohle pohledu ten byt dával smysl už v době toho pořízení a z dlouhodobého pohledu je samozřejmě ten růst ceny obrovský, příjemný bonus, ale ten smysl by dával už ten jako takový, i pokud by vlastně té ceny žádnému tak výraznému nárůstu nedošlo, což třeba teď může následovat. Takže jenom abyste viděli nějaký konkrétní příklad na historických datech, o kterém můžu mluvit, protože je můj, tohle je jenom na ukázku jsou fotografie toho bytu který skutečně už 12 let v Praze pronajímám. A jak tedy dneska? Jak to vypadá v roce 2020? Tak jak říkáme, po koroně, kdy jsme čekali, co nám to s realitním trhem udělá. A udělalo to to, že ceny zatím jsme na podzim 2020, tak zatím vůbec klasat nezačaly. Naopak od začátku roku ještě poměrně výrazně vzrostly, což jste na líně prezentaci slyšeli a viděli na konkrétních číslech. Má teda smysl kupovat ještě dneska? Dá se dneska koupit nemovitost na dlouhodobý pronájem se zajímavým výnosem? My kupujeme pořád jak do svých vlastních portfolií, já Inela, tak kupujeme byty pro klienty, kteří nás požádají o pomoc. A tak si teď ukážeme několik konkrétních příkladů, co jsme skutečně za poslední dobu zrealizovali. Začneme v Praze shodou okolností v tom stejném domě, jako je ten byt, který jsem vám teď ukazovala, že už 12 let vlastním, tak jsme nyní v srpnu koupili další byt 2KK. Je to tedy panelový dům, poměrně velký, je po rekonstrukci, ten dům, ale hlavně ten byt je po rekonstrukci. A jak to vychází finančně? Ten byt kupujeme za 3 miliony 612 tisíc, takže vidíte, že tam ten nárůst ceny, který jsem ukazovala, opravdu proběhl. Přesto je to velmi dobrá koupě, když se podíváte do inzerce, tak v tom stejném domě úplně stejné byty jsou teď v nabídce i za 3 miliony 800 a 3 miliony 990. Tohle je velmi, velmi dobrá cena. Renovace toho bytu žádná není nutná, ten byt je opravdu v dobrém stavu, takže půjde pro v podstatě tak, jak je. Je to taková ta výborná varianta, kdy vezmete klíčky, když je dostanete a hned je můžete předat nájemníkovi. Nájemné bude 13 000 plus poplatky, tady se na to můžeme poměrně spolehnout, i kdybychom počítali o něco méně, je tam určitá rezerva, ten dům hodně funguje jako nájemní, je v něm naprostá většina bytů k nájmu, a je tam o ten nájem dlouhodobě zájem, nebývá problém v tomhle domě ty byty pro poměrně rychle. Konec konců jsem vám říkala i tu neobsazenost na tom minulém příkladě. Jak to tady vychází vlastně výnosově? Ten výnos je 4,32%. Je to tedy rozhodně níž než těch 5,5%, které jsem kdysi dosahovala já, kdy byla nižší cena, ale bylo i nižší nájemné výrazně než je dnes. A ještě před tou koronou jsme byli schopni se v Praze pohybovat i 4,5-5% na bytech. Teď tím, že nájmy klesly a ceny vzrostly, tak pokud se ženete v Praze byt s výnosem i tímhle hrubým na 4%, tak je to určitě dobrá koupě, kterou stojí za to zvážit. A teď se podíváme dál, protože popravdě ta Praha teď díky tady té situace opravdu úplně jako investičně nevychází, takže většinu bytů pro nás i pro klienty kupujeme mimo Prahu. Takže se podíváme do dalších krajů a budeme se od té Prahy postupně vstalovat. Máme tady zase panelákový byt Garsonku. Ono je to často vedené jako 1 jako plus 1, protože v kuchyně je okno, ale jak vidíte dispozičně je to opravdu 1kk. Ten byt je po částečné rekonstrukci. Chybí mu ještě zrenovovat jádro, ale zrekonstruovat, ale zrenovované částečně je, nevypadá vůbec špatně. Ten byt je pěkný, půjde určitě velmi dobře pro najmout A jak nám vychází finančně? Rezervovali jsme ho v červenci letošního roku, je to velmi častá záležitost, za 1 600 000 korun. Už nebudeme počítat zdaní z nabití, protože věříme, že k jejímu zrušení skutečně dojde. Renovace u tohohle bytu není nutná, protože byl na prodej velmi dobře připraven. Jak vidíte, má nové podlahy, kuchyňskou linku. A ani by bytu nevypadá vůbec špatně, takže půjde pro nájemu tak jak je. Nájemné počítáme podle tržní situace bez problémů 7 tisíc plus poplatky, takže se dostáváme na výnos nějakých 5,63 Tady jsme ten byt kupovali od realitky. Ostatně vidíte i fotka je přímo od realitní kanceláře. Takže to je ten případ, kdy realitka je tím, s kým komunikujeme. Slevu jsme tady žádnou nevyjednali, protože ten byt je už tak za skutečně velmi dobrou, zajímavou cenu. Byli jsme jedni z úplně prvních zájemců a v podstatě na místě jsme se rozhodli a rezervační smlouvu podepsali. Prostor pro vyjednání slovy tam skutečně nebyl. Když se dnes podíváte do inzerce v tom městě, tak srovnatelné byty se tam pohybují v podstatě od milionu 990 výš. Žádný za podobnou cenu, anebo i jenom o 120 tisíc výš. Tam v tuhle chvíli, a dá se říct, už od toho července, ani jednou nepřibyl. Podíváme se dál. Ještě kousíček dál od Prahy. Máme tady zase rezervaci, kterou jsme udělali v červenci. Tohle je pro změnu 1 plus 1, opravdu dvě samostatné naprůchozí místnosti v Cihlovém domě. Ten byt má po rekonstrukci koupelnu, kterou tady vidíte na fotografii. Zase vidíte, že to je prodej, respektive koupě od realitní kanceláře. Zbytek bytu nicméně rekonstrukci potřebovat bude. Kupní cenu jsme si vyjednali 1 400 tisíc, přičemž v inzerci byl by původně za 1 515 000, což už tak byla velmi zajímavá cena. V té době tam podobné byty začínaly na milionu 600 000. Dneska, to jsme fakt jenom o necelé dva měsíce dál, tam v podstatě podobné byty jsou tak 1 790 A víc, nebo řekněme, srovnatelné byty. Po vědnání té slevy počítáme s tím, že opravdu zbytek toho bytu vyžaduje rekonstrukci, která výjde na zhruba 100 tisíc, abychom udělali nějaké stěny podlahy novou kuchyňskou linku. Ten byt je malý, takže zase na mitři čtvereční to nebude tak náročné. Nájemné bude určitě bez problémů dosažitelné 8 plus poplatky, takže reálný výnos očekáváme 6,4 ten byt už teď je přepsaný na katastru a už probíhá ta rekonstrukce. Počítám, že od října bude být pronajatý. Další příklad, pořád ještě jsme ve středočeském kraji, ale zase jsme se ještě působ vzdálili od Prahy. Každý příklad je z úplně jiného města. Tak v tomhle případě jsme kupovali, jak zase vidíte z loga na fotografii od samoprodejce bez realitky, bez realitní kanceláře. by jsme opět našli. V červenci je to zase garsonka, vlastně stejná dispozice, jako jste viděli na tom prvním mimo pražském bytu, panelový dům, ale tentokrát po kompletní rekonstrukci, kuchyně, jádra, všeho. Finančně ten byt, protože jsme dál od Prahy, vychází na 1 200 000, vyjednali jsme se slevu 50 000 z původní nabídkové ceny 1 250 000. A... Drobné renovace tam odhadujeme, ten byt po rekonstrukci už je nějakou dobu, takže určitě bude potřebovat trochu vyklidit, vymalovat, udělat nějaké drobné opravy, vyměnit nějaké osvětlení a podobně. Je to s rezervou, myslím, že se vejdeme i méně než těch 30 tisíc, protože ten byt jako v dobrém stavu rozhodně je. Nájemné bychom měli dosáhnout 8 tisíc plus poplatky, pavíme se o tom, že na to dané město je to velmi dobrá lokalita, což ostatně platí o úplně všech těch koupích. Jsou to dobré lokality, které mají i potenciál do budoucna. I dnes v nich nejsou žádné reálné problémy s čímkoliv, právě naopak. A v tu chvíli tady dosahujeme výnos už hodně přes 7%, 7 7,8%. Posuneme se ještě dál, teď už jsme opustili liberecký kraj a zase je to úplně konkrétní příklad bytu, který jsme našli v červenci v přepsali a ten už je od 1.9. skutečně reálně pronétý, takže v něm už bydlí nájemník v tuhle chvíli více jak týden. Je to Garsonka v panelovém domě po rekonstrukci, nedaleko centra města. Ten byt vyšel na 950 tisíc, kde opět jsme si vyjednali slevu z původně inzerovaných 1 500 000, 1 50 tisíc, přičemž je potřeba říct, že v tom uh, městě nejsou garsonky takřka k dispozici. Těch malých bytů se objeví v podstatě jenom několik do roka. Přesto se nám podařilo tu slovo vyjednat a přesvědčit samoprodejce. Nebyla tam žádná realitka o tom, že jsme ten správný partner pro tu koupy a že stojí za to se domluvit i na nějaké lepší ceně ten byt nevyžadoval opravdu vůbec nic drobné, renovace tím, opravdu myslím vymalovat, opravit nějaké drobné díry ve stěnách, vyměnit vytrák, vyměnit zrcadlo v koupelně, starou zrcadlovou skřínku a podobně. Opravdu drobnosti a je to už hotové, takže jsme se vešli do 12 tisíc. Nájemné v tom bytě je 5900 plus poplatky, což znamená, že vynosí nějakých 7,36%. V té minulé části Nela mluvila hodně o tom, co dnešní doba sebou přináší. A mimo jiné v těch trendech, především samozřejmě při prodeji, najdete i 3D prohlídky. Musím říct, že jsme začali 3D prohlídky dělat v letošním roce i pro byty, které pronajímáme. A skutečně to dává smysl, protože pokud ještě někdy přijde něco, jako jsme si zažili na jaře, bože dej, aby už se to nestalo, ale ta situace se prostě komplikuje zrovna v těchto dnech zase poměrně výrazně a i kdyby nedošlo už k žádnému zavření, tak už jenom to, že lidé mají přece jenom strach chodit mezi lidi do cizích prostor, tak rozhodně virtuální prohlídka je něco, co může velmi významně pomoct a urychlit nejenom prodej, ale i pronájem. Pro tento byt jsme ji udělali a podíváme se na konkrétní Uh, její ukázku. Virtuální prohlídka u takhle malého bytu u té garsonky je samozřejmě velice jednoduchá, ale jak vidíte, ten člověk se tam může projít, může se podívat z okna, uh, může se rozhlédnout, může si tady uh, projít do rohu kuchyně, může se tady podívat, uh, jak ta kuchyň vypadá, může si procházet jednotlivé místnosti, uh, zajít si takhle do přecíně, zajít si do koupelny, podívat se opět i na koupelnu a na všechno, co, co potřebujete. Takže tahle virtuální prohlídka vám může ten pronájem skutečně významně usnadnit, jak vidíte. Máte pocit, jako byste v tom bytě skutečně byli. A tudíž nejenom pro ty komplikované situace, ale i pro běžný pronájem a prodejní můžu za své vlastní zkušenosti jedině doporučit dává to velký smysl se ten byt připravit a virtuální prohlídku tohoto typu mít, protože tím urychlíte vlastní proces pronájmu i jenom proto, že odfiltrujete lidi, kteří by vám potom na místě řekli, že si ten byt vlastně představovali jinak nebo že měli pocit, že bude mnohem větší a podobně. Takhle, když si ho projdou, tak máte už velkou šanci, že vědí, do čeho jdou a budou se ten byt chtít skutečně od vás pronajmout. Posuneme se ještě dál, tentokrát do Pardubického kraje. Tohle je nákup, který proběhl už v dubnu, čili vlastně v době těch nejtvrdších opatření. Tohle byl byt uh, kupovaný sice s realitkou, byt velký, větší, než jak vidíte ty ostatní. 3 plus 1 v panelovém domě po rekonstrukci, ale už po starší rekonstrukci. A vzhledem k tomu, že ten majitel byl poměrně problémový, uh, Ono to z těch fotek není poznat, ale v tom bytě byl hrozný nepořádek, a ten byt byl poničený, smrděl, ten člověk byl velmi nekomu- nekomunikativní a e, muselo být velmi těžké e, i pro tu realitku s ním nějakým způsobem komunikovat. I díky tomu byl byt už v inzerci za velmi dobrou cenu nicméně vzhledem k té situaci se podařilo vyjednat ještě další slavu, dalších 100 tisíc, takže tím se dostal na velmi, velmi atraktivní cenu. Renovace vyšla na 85 tisíc, ten vlastní proces koupě byl opravdu dost náročný, protože ten majitel ještě v průběhu toho, než k podpisu smluv a přepisu došlo, tak byl dokonce hospitalizován s psychickými problémy, takže nebylo to úplně nejlepší. Nicméně k nákupu došlo. Nájemné je tady 11,5 tisíce plus poplatky, takže vidíte krásný výnos 7,86 Což i na takhle velký byt je skutečně, skutečně krásná realizace. Co k tomu říct? když se podíváte na ta data, lidé můžou mít pořád obavy, jestli dává smysl kupovat. Já můžu říct za sebe i za naše klienty, že nesnažíme se úplně ten trh časovat. Všichni bychom rádi koupili, když jsou ty ceny dole, ale zvlášť pokud chcete vybudovat nějaké větší portfolio, nikdy nedokážete jít na ten trh a najednou teď koupit během měsíce 10 bitů. Bude vám to nějakou chvíli trvat, než ho vybudujete a proto nám dává smysl Vždycky, když narazíte na opravdu dobrou příležitost, kde dávají smysl ta čísla už tak, sama o sobě, tak prostě ten nákup zrealizovat a nechat tomu prostě ten čas. Proč tady mám tenhle hezký obrázek? Je to, že se rozhodně vyplácí nejenom si plácnout s prodávajícím, ale vyplácí se spolupracovat. Vyplácí se spolupracovat, S lidmi, kteří tomu rozumí, kteří vám mohou pomoct, vyplácí se spolupracovat v té komunitě investorů mezi sebou. Realitní šikr má kolem sebe vytvořenou komunitu dnes už stovek aktivních realitních investorů z celé republiky. A díky akcím, které pořádáme, kde se lidé potkávají, seznamují, vzniká tam spousta skutečných přátelství a také spousta obchodních spoluprací. Tak i díky tomu jsme schopni jak našim klientům zprostředkovat třeba koupě od dalších investorů, kteří v nějakou chvíli optimalizují svoje portfolio, optimalizují ho třeba i z daňových důvodů, protože s tím příjmem z pronájmu, o kterém jsem už na začátku říkala, že je hrubý, spousta lidi říká, že ještě budu platit daně, pokud s tím umíte pracovat správně, dáváte si do všechno, co můžete a zároveň pracujete i s tím portfoliem, že čas od času ho nějakým způsobem obměníte tak skutečně za současného nastavení vaše reálná daňová povinnost může být nulová po velmi dlouhou dobu, takčka trvala. Takže skutečně dává smyslu spolupracovat i s dalšími investory, občas něco od někoho koupit, možná zas někdy někomu prodat, dostat se do té komunity, kde můžete s těmi lidmi o tom mluvit a ta přátelství a to spolupráci navázat, vzájemně se podporovat, vzájemně se motivovat, vzájemně se inspirovat, to je něco, co je skutečně k nezaplacení. Já vám děkuji za pozornost. Nezapomeňte, pokud jste náhodou přeskočili první část přednášky odnali, tak se k ní určitě ještě vraťte, protože tam jsou ta data, na která teď navazujeme. A to, co jsme si chtěli ukázat tady, je, že to skutečně jde, že i dnes, jak vidíte, jsou to data jenom za posledních několik měsíců, i dnes se dají koupit velmi zajímavé, pěkné investiční příležitosti a jsou to samozřejmě vyzobané ty třešničky. Není to tak, že přijdete do inzerce a tyhle byty tam uvidíte. Je to o, o těch kontaktech, o těch zkušenostech a o tom, že takovýhle byt se tam objeví v daném městě třeba jednou za tři, čtyři, možná pět měsíců a vy musíte být tak připravení a tak rychlí abyste byli schopni tu koupy zrealizovat jako první. A to je přesně to, co my děláme, co se snažíme učit ostatní investory nebo jim s tím reálně pomáhat. Tak já vám přeju hodně štěstí, určitě nezapomeňte na heslo realitního šejkru, které zní zvedni zadek, přestaň studovat, běž do terénu, koukej na prohlídky a prostě se do toho pusť, protože jinak se z tebe realitní investor nikdy nestane. Držíme vám v tom palce hodně štěstí.